0: 99.9 Plaza Radio. Uy, un momento, esto y esto. A ver, a ver. 99.9 Plaza Radio. Ahí va, pues es verdad. Bueno, ahora somos parte de la familia de la 99.9 Plaza Radio. Salida de Estás escuchando Viajero Geek, el podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y, bueno, manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast de, bueno, un nuevo episodio de Viajero Geek. Uy, disculpad la confusión, pero entre esto... Y el inicio pues, ha sido un poquito lioso. Eh, en fin, has oído bien, has oído bien. Eh, Viajero Geek pasa a formar parte de la red de podcast de la 99.9 Plaza Radio Valencia. ¿Qué significa eso? Bueno, pues si estás escuchando esto en formato podcast significa que eh, para ti no significa nada porque vas a continuar escuchando eh, todo esto eh, igual que antes. Es decir, vas a, tienes tu... Tienes el programa en tu reproductor de podcast favorito y vas a continuar recibiendo los episodios eh, tal cual. Pero puede que seas una nueva oyente o un nuevo oyente. Es decir, que estés escuchando esto, que también, porque también se va a emitir, en la frecuencia modulada, en la 99.9 Plaza Radio. Y además, eh, pues el podcast también va a formar parte de la red de podcast de la 99.9. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que al final el equipo de la 99.9 pues va a trabajar para que este podcast y todos los podcasts que ya forman parte de la familia de la, de la radio pues lleguen a más gente. Es decir, lo único que vamos a ir a un poquito a mejor porque vamos a aumentar audiencia. Así que yo estoy súper ilusionado, encantadísimo ...de formar parte de esta familia... ...muy agradecido... ...a la, a la confianza que han depositado... ...toda la gente de, de la radio... Eh, ...en especial pues... ...a Rubén de la Cantera... ...que, que también es quien quien me ha llamado... ...para, para formar parte de esto... ...y por supuesto... Si, ...si estoy en esto, si estoy haciendo podcast... ...es gracias a que un día... ...Ramón Palomar... Eh, ...un famosísimo locutor... ...de, de, la, de, de Valencia... Pues eh, me llamó para que fuera a contar un, a, a las peripecias que tenía yo por el mundo viajando y sobre todo para que fuera a contar el punto de vista de un valenciano que sale de Valencia y ve todo lo que hay en el mundo y pone en valor porque no hay mejor sitio que viajar que viajar a Valencia, eso os lo digo de verdad, para mí es el mejor sitio. Bueno, no lo digo yo, lo dice la revista Forbes dice que el mejor sitio para vivir en el mundo de todas las del top 10 de ciudades la primera es Valencia así que bueno por algo será y es verdad ¿eh? cuando sales por ahí yo cada vez me doy cuenta la suerte que tengo de vivir aquí y eso me para eso me llamó un día Ramón porque es un bueno Ramón siempre ha abogado por, por lo por darle valor a todo lo que tenemos aquí y encantadísimo que fui y empecé a ir cada vez un poquito con al principio un poquito, con poca frecuencia y luego ya empecé a ir una vez al mes, ya luego fue una vez cada dos semanas una vez cada semana y ahora bueno estoy, con, estoy en su programa todos los viernes de 12 a 1 encantadísimo, eh, agradecidísimo de que, me una, un, de que me dé un ratito allí para hablar de tecnología que es de lo que hablo allí, un poquito también de mis viajes, pero es verdad que eh, al estar tanto tiempo parado pues ah, no ha habido, mucho, no ha habido mucho, mucha ocasión de poder comentar los viajes, pero sí que es verdad que, que bueno, ha tenido... Eh, me siento muy agradecido por, por haberme dejado participar, porque me continúe dejando participar en su programa. Y eso, que yo no lo sabía, sabes aquello de que te gusta mucho algo y bueno, como nunca lo has probado, pues no sabes eh, que era algo que te apasionaba, pues es lo que me ha pasado a mí con, con el micro, con el audio, con, con la radio es verdad que a mí la radio, como oyente, siempre me ha apasionado, yo siempre he sido. Eso me viene de mi abuela, que yo recuerdo mi abuela a las 7 de la mañana cuando alguna vez me quedaba en su casa de pequeño, no tenía que ir al cole, mi abuela tenía puesta Radio Valencia de fondo, era lo que soy en mi casa, en la tele no, no... Bueno, en casa de mi abuela, la tele no se encendía y recuerdo aquello con muchísimo cariño, porque bueno, recuerdo con muchísimo cariño a mi abuela, evidentemente, y... Y es verdad que yo eso, no sé si es por, por tenerlo en casa siempre. Yo luego siempre iba siempre con un pinganillo, con, eh, paseando a mi perro por ahí, siempre he ido con la radio, siempre me ha he hecho compañía. Me la pongo muchas veces para, para acompañarme antes de caer rendido cuando estoy en mis viajes. Y, y bueno, eso, como oyente, pero yo no sabía que también eh, a, la otra parte, a la otra parte del micro, es decir, donde está la gente que transmite eh, a través de su voz, pues Iba a encontrar una, una pasión. Y eso ha sido gracias a, a Abierto Mediodía, el programa, que, y a Ramón, que es el director del programa. Así que desde aquí agradecido a toda la familia de la 99.9, en especial, pues bueno, ya lo he dicho antes, a Rubén, que me ha llamado, y, y a Ramón, que me ha descubierto esta pasión que empecé con el conector AV, y luego, empecé, y luego me lié ya con este podcast. Y eso también ha sido otro descubrimiento, porque es verdad que es un podcast. Que, que yo bueno yo tenía mis fricadas tenía mis manías y un día empecé a compartirlas y aquí tengo que agradecer a la gente de apelianos que, que un día eh, otro podcast en el que participo que si os gusta la tecnología y el mundo apple no existe podcast mejor en habla hispana así que os lo recomiendo de todas todas pues un día el... hablamos de gadgets para viajar porque allí se habla de tecnología y vi que empezaba a tener mucho bueno, vi que la gente, yo, yo participamos un oyente del programa y yo y vi todo el interés que había y eso me despertó a mí el gusanillo, ostras pues aquí yo tengo mucho para compartir muchas fricadas, muchas experiencias y empecé a redactar esto creo que ya lo conté en el primer episodio disculpad, pero empecé a redactar todos esos eh, posibles episodios y cuando iba por el número 40 dije bueno, hay programa al menos para 40 episodios me da Así que tiene sentido hacerlo. Y empecé un poquito, pues eso, eh, por afición. Bueno, empecé y sigo por afición, por pura afición. Y esto parece que ha gustado. Y la gente de la 99.9 se ha fijado y me, y nos, y pues me invitó a formar parte de, de su familia de podcast, de su red de podcast. El, para quien no sepa lo que es una red de podcast, al final lo que te ayuda el formar parte de una red es que... Eh, pues la gestión de las audiencias o, o la promoción del podcast siempre eh, se hace a través de un canal y bueno hay retroalimentación entre, entre los diferentes programas. Al final llegas a más sitios y estás bajo un, pa, un mismo paraguas que hace que, que bueno eh, el esfuerzo sea más eficiente en cuanto que eh, hay un equipo detrás que, que se encargará de que esto llegue a más sitios. Y bueno, por supuesto, el estar en FM pues también va a ayudar, aunque sea en la zona metropolitana de Valencia así que esas son las noticias que no cambian nada si ya eres oyente habitual del programa pero eh, que para mí sí que va a cambiar mucho el, en cuanto a que voy a poder compartir con más gente porque creo que así vamos a llegar a más gente el, eh, todas las experiencias y que espero que sirvan, de verdad porque además, este episodio tengo bastantes cosas que compartir mira, os, os voy a decir una cosa eh, os, voy a, os voy a resumirlo todo en en una frase. El domingo dormí en Londres. El lunes en Italia. El martes en Barcelona. Y el miércoles en Madrid. Y me han pasado un montón de cosas. Así que vamos a empezar ya. Dentro de audio. Bueno pues... Como ya hablábamos en el episodio anterior, bueno, tenía que ir a, al Adriático, a la zona del Adriático de, de Italia, y para ello tenía que volar a Bolonia. Eh, y ahí, de ahí alquilar un coche y e, e irme hasta allá. ¿no? Pero claro, estuve viendo que si me iba a Bolonia tenía que coger el vuelo a las 12 de la mañana, o el domingo, porque mi reunión era el lunes a primera hora, y, y eso significaba perder todo el domingo. Sin embargo, veí que había un vuelo de Londres Stansted a las 7 de la mañana que me dejaba a las 10 en, en la ciudad de Ancona, donde iba, ¿no? Y el vuelo de Valencia a Londres salía a las 6 de la tarde. Es decir, pues desde las 12 a las 6, 6 horas, eh, que iba a poder estar más en casa. Y es más, además el vuelo era low cost, eh, porque era con Ryanair, eh, tanto el, el de Valencia a Londres como el de Londres a Ancona, y al final me costaba muy barato. Y pasar la noche en un hotel en el Aeropuerto Bolonia me daba igual que pasar una noche en un hotel en Stansted. Y bueno, con el aliciente, que ahora, ahora hablaré de que en Stansted el hotel era mejor. Total, que para ir a Ancona me he ido a Londres, así, así de sencillo. Eh, mm, cuando lo dices por ahí, pues no, no la gente no lo acaba de entender, pero como veis, eh, está bastante bien razonado. Además, el precio era un problema. Y aquí yo me gustaría que alguien de Iberia me, me dijera cuál es el. Eh, cuál ha sido el motivo. Porque cuando fui a reservar el vuelo, eh, estaba mirando vuelos y fui a reservar. Resulta que. Estaban carísimos y un billete en turista varía sobre 460 euros. El mismo billete en business, 420. Que venga Dios y lo vea. Es decir, ¿cómo es posible que el billete en business sea más barato que el billete en turista? No tiene absolutamente ningún sentido. Por mucho que me quieran explicar, ¿no? Pero bueno, si alguien está oyendo este podcast y, y es empleado de, o empleada de Iberia... Y, y conoce esta razón entiendo que será porque una clase será porque el billete que haya disponible en turista será la clase eh, completa que vale ese dinero y el otro es el, eh, el billete de business sería el típico clase azul que es mucho más barato eh, de todos los billetes de business pero lo que no puede ser es que el de turista por mucha, por mucha clase completa que sea, o, o mucho billete con todo, cambios, etc., valga más que el billete en business. No, no, nadie lo entiende, y yo por supuesto menos. Y bueno, empecé mi viaje el domingo. Y una de las cosas que me había... Yo creo que desde que hago este podcast Viajero Geek me pasan cosas adrede para que las pueda contar aquí, porque últimamente me pasa de todo. Y lo que me pasó el otro día en... Me fui con tiempo al aeropuerto, bueno... Eh, eh, tenía, no tenía realmente nada que hacer eh, Mi familia estaba eh, de comida por ahí al final Y, y nada, me, me llevaron al aeropuerto a la hora de comer Y como tenía trabajo, tenía mucho trabajo Pues me puse allí a, a trabajar Y en, me fui a la sala bien me puse a trabajar y, y así digo, bueno, pues hasta las seis Bueno, hasta las cinco y algo que tengo que embarcar eh, Pues estoy aquí trabajando tranquilamente Y así lo hice y bueno, yo suelo ser bastante precavido, sobre todo en los vuelos de Ryanair, no me gusta ir tarde porque ya sabéis que el sitio para poner la maleta de mano, etcétera, pues no es, eh, te tienes que pegar ahí con todos ¿no? Para, para poderla poner y además hay un control de pasaportes, bueno, me voy con, me, no habían llamado al embarque, pero ya era la hora de embarcar y me voy para allá. Y ahí me viene la primera sorpresa. Como es un vuelo a Londres, tienes que pasar un control de pasaportes antes de ir a, a la puerta de embarque. Antes, en los vuelos en el aeropuerto de Valencia, los vuelos que tenían control de pasaportes, había una cabina en la misma puerta de embarque de la policía donde en ese momento te hacían el control de pasaporte. Ahora, eso ya no es así. Han hecho una zona eh, habilitada para vuelos fuera de la zona Schengen y ahí hay un control de pasaportes. Normalmente estos controles de pasaporte, una, o sea, una, un, pues eso, cuatro o cinco máquinas y dos cabinas de con personas, con policías, para ese control. Las, las maquinitas, como sabéis, son. Bueno, ahora mismo el control de pasaporte se hace todo con eh, automatizado. Tú pones el pasaporte en la máquina, la máquina te hace una foto, comprueba que eres tú y te deja pasar. A veces fallan y por eso siempre hay dos, uno o dos policías en, la, en una cabina por si. Sí. La máquina no te reconoce, lo que sea. Bueno, pues no conté, bueno, no conté, no, no sabía. Y de hecho, aquí viene una primera queja y a, a, a Ena, en este caso, al aeropuerto de Valencia, porque tenían un problema grave con, con, las, con las máquinas de, de control de pasaportes, no iba ninguna. Y se había hecho. Cuando llegué a la zona de control de pasaportes, había una cola kilométrica y dos policías, pero kilométrica era kilométrica. De hecho no me pasó a mí, le pasó a todo el mundo y porque, bueno, en la zona de control de, después del control de pasaportes solo hay un, creo que es un Burger King con lo cual es todo el resto de restauración está fuera de ahí y la gente pues había estado tomando algo o, o se había tomado su tiempo o había llegado a su hora para ir a embarcar y nadie contaba con este problema y claro, ahí habían vuelos de a Londres, de, de a Estambul y, y todo el mundo muy nervioso porque, claro, su... La puerta o sea, se empezaban a llamar el embarque algunos vuelos. A mí me quedaba relativamente muy poco tiempo. Y de hecho empecé a preocuparme. Digo, me cago en la mar, ¿cómo puede ser que, que pase esto? Bueno, pues eh, algunos, algunos pasajeros que ya estaban embarcando su vuelo intentaron ver si podían pasar. Y, y yo estaba en medio de la cola cuando en ese momento llegó alguien y abrió y hizo funcionar las, las máquinas. O sea, creo. Aquí viene una gran negligencia. Yo lo que creo que pasó es que estaban estaban desactivadas porque de repente funcionaron todas. En ese momento yo salté la valla porque ya estaban llamando a mi, a mi avión. Salté la valla de la cola donde estaba y me fui corriendo por una máquina y conseguí pasar a tiempo. Mucha gente... Bueno, no sé, no creo que nadie perdiera el vuelo, pero, ojo, estuvimos a punto. ¿eh? Así que <ríe> un aprendizaje más. Si hay control de pasaportes vete con algo más de tiempo, por si acaso, ¿vale? Aunque sea rápido, no nos fiemos nunca de, de que pueda pasar lo que, lo, que, lo que me pasó a mí. Y bueno, tengo que decir última, que últimamente cada vez que vuelo con Ryanair no he tenido problemas. Eh, claro, son vuelos punto a punto, es decir, no son vuelos con conexión ni nada de esto, con lo que bueno, pues eh, cumplen, eh, salen en hora, cosa que los DCJ últimamente bueno, nunca lo hacen y y bueno, todo bien, todas las limitaciones que tiene una compañía como Ryanair, pero el resto, oye bien. Eso sí, resulta que a veces la cola esta de prioridad eh, pues es casi más larga que la cola sin prioridad. Eh, además, es que ha habido un cambio, o al menos yo hace tiempo que no volaba con Ryanair y no lo había visto, que es que ahora, antes pedías la prioridad aparte, ¿no? Pero ahora, si quieres llevar maleta de mano en el avión, compras el pack, que es prioridad y maleta de mano. Antes eso no era así, antes tú comprabas tu billete, estaba incluida la maleta de mano, ahora no, ahora solo puedes ir con una mochilita y, y luego, eh, bueno, y ahora cuando quieres comprar, quieres decir, no, no, yo llevo maleta de mano, entonces te, te meten en el paquete prioridad y maleta de mano. Con lo cual, eh, pues todo el mundo que lleva maleta de mano tiene que comprar ese pack y estamos todos en la cola de prioridad. Pero bueno, el tema es que llegué a Londres a, a dormir, porque es a lo que iba, llegué a Stansted a dormir. Y ahí, en Stansted a mí hay un hotel que me gusta mucho, lo digo por si vais alguna vez y os toca hacerlo, hacer esto, que es el Radisson, el Radisson de Stansted. El Radisson de Stansted es un hotel que, bueno, relativamente no es caro, a mí me costó 100 euros la, la, la noche, porque es un hotel de aeropuerto, pero es un hotel de aeropuerto muy chulo. De hecho, tiene un bar en el centro donde la bodega es una torre de, no sé, tendrá 15 metros de altura de cristal, eh, donde antes, este, este viaje no, pero antes habían dos personas haciendo acrobacias dentro de la torre, como os lo digo, para cuando tú querías coger un vino que estaba arriba, en algún sitio de esa torre, subían con, con una especie de cuerdas y te cogían el vino y te lo bajaban. Esto, bueno, ahora ahora no había nadie ahí dentro. Yo creo que al final se han cansado, pero la verdad es que estaba muy chulo. Y la torre esa se ilumina, toda la bodega se ilumina a veces de rojo, a veces de azul, y, y está muy chulo. O sea, tiene un bar central muy chulo. Bueno, ese día jugaba España. ¿Quién iba de decir en ese momento que nos iban a eliminar tan pronto? Contra Alemania. Y, y nada, me pedí allí... Bueno, yo hay una cosa que es... No sé si le he contado alguna vez aquí, y es que en este tipo de hoteles... Es decir, no, no hablo de hoteles de aeropuerto, hablo de, de hoteles de cuatro estrellas. Eh, bueno, hoteles buenos. En, los, en el restaurante del hotel, la hamburguesa siempre está con perdón, ¿eh? que te cagas. Es un. Um, bueno, no sé si es porque normalmente son platos sencillos, pero se esmeran bastante. Pues son hoteles buenos y, y una simple hamburguesa se esmera bastante en hacerla. Y, y, las, y la hamburguesa y las patatas fritas de, de, de este tipo de hoteles siempre está muy bueno así que yo ni corto ni perezoso allí que me fui a pedir mi hamburguesa y nada vi el partido y me subí a, a la habitación a dormir que por cierto eh, es una habitación que está muy bien porque es el hotel ya como os he dicho está muy bien y a mí es un hotel que me gusta mucho quedarme cuando he tenido que pasar alguna noche porque mi vuelo sale pronto yo, si mi vuelo, como el de ayer, eh, como el de ayer, como el del otro día en Londres que salía a las 7 de la mañana, yo me voy a dormir al aeropuerto, yo no me voy a quedar en la ciudad. Es decir, si estoy ese día en Londres y el día siguiente tengo que volar, yo prefiero eh, esa noche pasarla en el aeropuerto estoy mucho más tranquilo. Además, del, del hotel a la terminal vas andando en dos minutos. Y eso me gusta mucho también de un hotel de aeropuerto, que no tenga que depender de un shuttle o, o de un taxi, eh, porque es lo ideal. Y bueno, y al día siguiente mi vuelo salía a las 7. Entonces, bueno, ya a mí me gusta ir con tiempo, y menos mal, porque eh, bueno yo a las 5 de la mañana ya estaba saliendo de la puerta de la habitación y caminando hacia, hacia la terminal, y no os podéis imaginar, yo no me esperaba la cantidad de gente que había a las 5 a.m. En, en Stansted. Es una auténtica burrada, una auténtica burrada. Yo no me esperaba ver tanta gente hacía, o sea nunca había estado en un aeropuerto tan temprano o sea tan temprano sí pero tan temprano y con tanta gente nunca era acojonante es Stansted además ha cambiado muchísimo es un aeropuerto que empezó bueno un aeropuerto relativamente pequeño para ser Londres hace muchos años que utilizaba Ryanair y ahora lo sigue utilizando Ryanair sigue siendo la terminal de Ryanair pero es acojonante es enorme es enorme, eh, hay un montón de tiendas de restauración, es brutal, es, es muy grande. Por cierto, eh, esto sí que valió la pena, por 5 libras o 5 euros, creo recordar, puedes pedir el Fast Track. El Fast Track es, en el control de seguridad, una cola especial que normalmente, por ejemplo, con eh, si vuelas en Business o, o si tienes, por ejemplo, American Express platino un día hablaremos de esto, eh, puedes pedir el fast track por ejemplo yo tengo fast track en el aeropuerto de Valencia siempre que vuelo da igual en qué clase y en qué compañía pues por 5 libras lo puedes comprar en Londres y estuve averiguando y valía la pena y ostras si vale la pena eh, compré el fast track y la cola claro con un aeropuerto con tanta gente y todo el mundo porque entiendo que hay un montón de vuelos que salían entre las 6 y las 7 de la mañana pues eh, te ahorras un montón de tiempo y así pude ahorrarme todo ese tiempo y tener tiempo de desayunar dentro de la terminal. Bueno, eso es que lo sepáis, porque bueno es, eh, yo creo que sí que vale la pena eh, pagar ese, ese plus, por sobre todo si es tan temprano, que igual llegas tarde, que igual se te complica, no es buena manera de empezar el día. Y nada, cogí ese vuelo a las 7 y una cosa que me pasó curiosa, eh, una más, ¿no? Ya digo que desde que tengo viajero geek parece que, que me pasan cosas para que, para que las cuente aquí. Y es, no, no es nada del otro mundo, ¿vale? Simplemente es curioso porque es la primera vez que cojo un vuelo de Ryanair y el avión no era de Ryanair. Es decir, yo iba con mi billete de Ryanair, con mi, todo el mundo iba con su billete de Ryanair y cuando llegamos al avión, el avión era de Lauda. Lauda es una compañía que fundó una compañía aérea que fundó el famoso piloto Nicky Lauda y que parece ser que entró en quiebra, por lo que estoy averiguando, no lo sé, ¿eh? estoy ahora hablando un poquito con especulación, pero, pero por lo que pregunté así. Era una compañía que, que fundó Niki Lauda, que quebró, y que creo que recientemente ha adquirido Ryanair. Así que, bueno, mmm, sigue 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 el avión seguía siendo de Lauda, y la tripulación de dentro vestía diferente de Ryanair, con lo cual entiendo que la compañía aún tiene independencia, y bueno, nunca me había pasado, me había pasado con muchos muchas compañías, códigos compartidos de hecho en el Iberia de vuelta me pasó ahora hablaremos de eso, pero eh, nunca me había pasado con Ryanair y para variar, ya he dicho que últimamente la puntualidad de los últimos vuelos que he cogido de Ryanair es muy buena salí en el vuelo, llegué a tiempo a mi destino, hice todo y me eh, bueno, hice todo mi reunión y todo el rollo y me subí de desde Ancona a Rimini y desde Rimini a Bolonia, cogí un shuttle, un autobús que me llevaba al aeropuerto vale mmm, en, le dije a, a la persona con la que me había reunido que no hacía falta que me llevara a Bolívar y volver que al final son casi tres horas de coche entre ir y volver le dije, hay algo hay alguna forma y dijo, sí, hay un shuttle que te deja en el aeropuerto y como iba a dormir al aeropuerto porque mi vuelo al día siguiente salía a las 8 de la mañana hacia Barcelona, pues eh, se lo se le dije que me dejara. Y la verdad es que es muy cómodo. Es muy cómodo el satélite Si alguna vez estáis en Rimini y tenéis que volver a casa eh, y no tenéis coche de alquiler o no queréis al, eh, alquilaros un coche, es una buena forma de, 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 de moverse. Y bueno, allí en el, en el aeropuerto de Bolonia fui a un hotel que se llama On Fly, Flyon, perdón, Flyon, eh, que... Teoría, era el antiguo Seratón. Yo me he quedado alguna vez cuando era un Seratón allí y dije, bueno, si es el antiguo Seratón, pues no estará mal. Es el antiguo Seratón y tan antiguo. Un hotel que no habían, no habían reformado desde hace... Yo, yo ahora que, que fui unos 16, 17 años, que, y ya era viejo entonces, era un Seratón, pero era viejo, y seguía estando exactamente igual, los mismos muebles. Había muebles que mi abuela los tiene más modernos eh, que en esa habitación. O sea que, eh, pues eso, no... Eh, un hotel malo mal servicio, eh, lo único bueno la cocina, porque fui a cenar al restaurante y como os digo, este tipo de hoteles suelen tener una buena cocina pero el resto de cosas fatal y, y nada eh, poco más que decir del aeropuerto de Bolonia un aeropuerto que ahora mismo está sobre, eh, tiene sobre oferta de vuelos para el tamaño que tiene el aeropuerto, le pasa un poquito como a Valencia y así que os recomiendo que vayáis siempre con algo de tiempo porque suele haber de vez en cuando suele haber bastante caos y sobre dormir en el aeropuerto de Bolonia no os recomiendo ningún hotel este en teoría era el mejor y era una auténtica mierda, así que <ríe> no os recomiendo ningún hotel, creo que hay un, un monorraíl o un, o un tren que va de Bolonia al, a, al aeropuerto y si ese es el caso, que creo que sí que lo es, no, no investigué demasiado porque no pensaba quedarme en Bolonia pero bueno, si ese es el caso eh, os recomiendo que lo cojáis cualquier otro en, en, en la ciudad, porque los que hay al lado del aeropuerto son todos muy malos y ninguno eh, tiene comunicación directa caminando. Todos hay que coger taxi. Que es lo que es, como os he dicho antes, es lo que menos me gusta. Y bueno, el vuelo de Bolonia a Barcelona, porque tenía que ir a Barcelona, eh, era un vuelo de, de código compartido con de Iberia y Vueling, y sabía que el vuelo iba a ser con Vueling, de hecho hay una cosa que no me gusta y es que cuando yo reservo el vuelo con Iberia para tener mis beneficios de, de status platino y, y se lo compro a ellos en su web y resulta, y, y porque el vuelo es código compartido con Vueling ni me da avios, ni además tengo prioridad en el embarque o sea, no tengo absolutamente ningún servicio de los que Iberia me, 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 en teoría me tiene que dar por volar con Vueling por, perdón, por volar con Iberia porque el vuelo es, es un vuelo de Vueling, pues no me parece bien, así que a la próxima señores de Iberia, yo no os voy a comprar el vuelo a vosotros, lo comprará la compañía eh, que tenga el que, que, que vaya a volar porque realmente no tengo absolutamente ningún beneficio el haberlo hecho, en el haberlo comprado de Iberia que seguramente me habrá costado quizás un pelín más caro y pero justamente lo hacía por eso, por tener ese beneficio y no me lo han dado así que que lo sepáis todos no, si es un vuelo de código compartido con Wering no vale la pena que se lo compréis a Iberia y quiero hacer especial mención en, en Barcelona que, que bueno, fui a, a un, o sea, fui a una reunión allí y me tuve que quedar una noche porque me iba a Madrid al día siguiente y en Barcelona eh, yo solía hay un, me suelo quedar cerca de la estación de Sants porque otra vez si mi tren sale temprano de la estación, pero me gusta estar cerca de la estación, ¿no? Y un hotel que... Bueno, hay algunos hoteles por allí que, que me gustan. Uno es el Barceló, que está justo encima de la estación. Es un hotel muy moderno, con habitaciones muy modernas. Y el otro es eh, era el Hotel Torre Cataluña. El Expotel no, no me suele quedar, pero en el Torre Cataluña me gusta mucho porque lo que era... El, en este caso no, porque iba, me iba demasiado temprano y no, no tenía tiempo de desayunar. Pero bueno, es un hotel que las habitaciones estaban bastante bien y arriba tenía un... Un, tiene una terraza, por si vais alguna vez a Barcelona que lo sepáis. Arriba tenía un, una terraza, no, perdón, un restaurante que era a, en, en el último piso de, de la torre, que es bastante alta, y tienes vistas a toda Barcelona eh, desde allí. Entonces era un lujo eh, desayunar por la mañana y ver toda Barcelona eh, desde, desde, la, desde esa altura. Ahora se ha reconvertido, o sea, el hotel ya no es el Torre Cataluña, es el Hotel Novo. Y bueno, Novo es una cadena de hoteles de lujo, yo no la conocía, es una cadena de hoteles de lujo que se encuentra en varios lugares del mundo, incluyendo pues Las Vegas, Nueva York, Londres, Tokio, y la cadena es muy conocida por su diseño elegante japonés y su atención al detalle, y la, el servicio pues la verdad es que es, tiene una calidad bastante alta, y es una opción popular entre viajeros pues eso que buscan una experiencia de lujo en sus vacaciones, que y esto, lo de las vacaciones, hay que recalcarlo. Yo no lo sabía, ¿vale? Yo cogí el hotel porque conocía el Torre de Cataluña, me gustaba ese hotel, y era más barato que el Barcelona en este caso. En este caso a mí me costó más barato que el Barcelona porque además creo que en Barcelona había una feria bastante importante, y eso siempre para precios de hoteles es un problema. Y bueno, en este caso, pues el Novo era... Eh, me encontré con eso, que, que era un hotel... Yo sabía que había un restaurante se llamaba Novo, en, en arriba del todo... Eh, que había, había cambiado de ahora un restaurante japonés, eh, muy famoso en Barcelona, y lo que no sabía es que el resto del hotel pues, también iba en ese estilo, ¿no? Y la verdad es que el tema de vacaciones, digo porque eh, recálculo de vacaciones porque ahora veréis por qué. Bueno, estos hoteles y restaurantes y residencias también eh, bueno son, son hoteles que eh, es famoso porque es una sociedad entre un chef mundialmente reconocido que se llama Nobu Matu Machu, a ver si lo pronuncio bien Matsuisa, Matsuhisa no sé cómo se pronuncia y Robert De Niro que todo el mundo conoceréis, el actor y Mer Tepper así que bueno, es famoso pues supongo sobre todo por el chef y por, y por Robert De Niro y como os digo es un hotel muy recomendable sobre todo si vais de vacaciones ¿por qué si vais de vacaciones? pues porque tiene un pequeño defecto y el defecto es que no tiene eh, despacho es decir que no tiene una mesa un escritorio y una silla para sentarse a trabajar con tu ordenador esto que parece una tontería pues cuando no lo tienes te das cuenta que no puedes trabajar en la habitación si tienes que contestar emails o, o cualquier cosa pues es algo que no puedes hacer la habitación es impresionante absolutamente impresionante eh, muy muy recomendable pero no puedes trabajar y me fui a bajar bajé a recepción para para decir que mi habitación no tenía escritorio, yo necesitaba un escritorio, que yo estaba de trabajo por allí, y me dijeron que las que tenían escritorio eran suites y que tenía que pagar un plus, muy, 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 un dinero que no valía la pena. Así que nada, me bajé a la cafetería y estuve trabajando hasta la hora de, de mientras cenaba, eh, y, y luego ya me subí a dormir y, y día, hasta el día siguiente, o sea... Bueno, que sepáis eso, ¿eh? tiene ese defecto. Si es por trabajo, pues quizás no sea eh, el más recomendable, pero si es por vacaciones o, o si ese día no necesitáis trabajar en la habitación, pues os lo recomiendo de todas, todas. Y bueno, allí en el Hotel Nobu, de repente vi eh, que había, una, había un, un tótem que hablaba de Irio. Irio, la compañía nueva de low cost que compite con, con Renfe. Junto, eh, También hay otra compañía que se llama Wigo que eh, la, estas dos, Irio y Wigo eh, son las dos compañías de más bajo coste eh, para competir con Renfe y pregunté el, porque ponía que era el espacio Irio estaba dentro del hotel, pregunté y resulta que bueno eh, subí, había, hay, hay una sala VIP de espera eh, que en lugar de estar en la estación de Sands para esperar a tu tren, está allí está en el, en el Novo que está nada a, está pegado a la estación de Sands y fui a verla, fui a ver y fui a informarme, para, para decirlo aquí, por supuesto, y, y también por, por, por curiosidad. Y me atendió un chico eh, súper amable, que se llama Hernán, que desde aquí le doy, le, le doy un saludo, porque creo que se ha hecho oyente del podcast, y me explicó prácticamente todo. Yo es que pensaba que era una empresa solamente italiana, y no, era una empresa que está participada por una empresa italiana, y por Ernostrum, la compañía... Eh, filial de Iberia para vuelos regionales y, y me estuvo explicando que Hernán me estuvo explicando que la compañía se había focalizado mucho en gente de negocios en, en, en el, su tipo de cliente, gente de negocios empresarios, etcétera Entonces estaban ofreciendo un servicio de mucha calidad a un precio eh, no el más barato pero nada que ver con los precios con la misma calidad que tenía, que tenía Renfe me estuvo explicando la comida que era la comida estaba la comida que te dan en, en los trenes que estaba eh, muy bien seleccionada eh, la verdad es que la sala vip está muy bien mucho mejor que la de, que la de Renfe con un wifi eh, muy rápido y con dos o tres personas atendiendo eh, mu mucho mejor que la que la sala vip de Renfe y súper recomendable así que si vais a con Irio de Barcelona a Madrid o a algún otro sitio con un tren de alta velocidad y, y usáis eh, y, y bueno, y, y vais en la clase, creo que se llama Infinita, eh, tiene varias clases me las estuve explicando todas eh, pues la clase, las, creo que las dos clases más altas tenían acceso a esa sala VIP de hecho estuve preguntando tanto que, que Hernán tuvo la habilidad de invitarme a, a pasar porque yo, claro, yo como os dije llevaba el ordenador, me iba a trabajar a la cafetería y me dijo bueno, pues puedes sentarte aquí si quieres y así lo pruebas y tal, y la verdad es que estuve muy a gusto y me ganaron como cliente, de hecho intenté cancelar mi, mi billete de Renfe e irme con Irio, pero yo ya no podía ser no podía cancelar, no me dejaba Renfe cancelar, por cierto me costó una pasta ese billete el de Renfe digo, y eso que iba en turista y no podía cambiarlo así que, que bueno eh, me pasé otra cosa curiosa, y es que me había olvidado de reservarme el vuelo de Madrid, eh, perdón, el, el tren de Madrid a Valencia. Y dije: Pues voy a probar con Irio. Bueno, no, no habían billetes de Irio. Mm, ya os digo que me ganaron como cliente. Con todo lo que me explicaron, pues me dio, quise probar, pero, pero sí que había Wigo el Wigo sale de Chamartín en lugar de Atocha, es un pequeño problema porque hay un extra de tiempo que tienes que reservar para ir a Chamartín, si, bueno, al menos yo que tengo estoy en la zona de Princesa en Madrid y, y es un pequeñito eh, eh, tiempo extra y así probaba este, este nuevo tren, el de Wigo, me costó, bueno, el billete de Iberia, de Iberia perdón, de AVE, eh, Madrid-Valencia, me costaba... Eh, por cogerlo en el mismo día eh, o algo, no lo sé, pero me costaba sobre ciento y algo euros el de Wigo con asiento XL o sea, pagando un extra de XL me costó 40 bueno, entre esto y lo que vi en Irio yo tengo claro una cosa, y es que Renfe tiene que espabilar, está claro que Renfe tiene Aflo que es la su, su filial low cost, pero bueno veo que la competencia se ha puesto mucho las pilas el, el, el viaje con, con Wigo en ese asiento le es un tren de dos pisos y por eso creo que, que puede mantener la verdad, es que no sé quién está perdiendo dinero aquí. O si unos están eh, pues perdiendo dinero a base de... para llegar a, al mercado o, o realmente eh, Renfe está sobrevendiendo, o sea, vendiendo por por encima del por muy con mucho margen, quiero decir, el, el coste del billete, no lo sé. El tren de Wigo, ya os digo, muy silencioso Los asientos XL son asientos Un poquito antiguos en el sentido de que Son asientos en la antigua usanza, pero bueno, me gusta Porque son muy anchos Se va muy cómodo y es bastante silencioso El tren y bueno, llevar el piso de arriba y, y tampoco fue nada en otro mundo. Así que, bueno, recomendable y veremos cómo acaba esta guerra. Va a ser va a ser interesante y sobre todo nos vamos a beneficiar al menos a corto plazo todos los viajeros. Otra cosa es a largo plazo, pues lo que digo, ¿no? No sé si es sostenible del todo o no. Bueno, 40 euros, un billete de tren en el que tienes un tren dos pisos y va lleno, me parece que sí que tienen suficiente margen. Pero bueno, ya veremos, ya veremos en qué acaba todo esto. Y bueno, para acabar el episodio de hoy... Quiero hablaros de la manera, lo que he escogido como, como maleta para viajar en, en este viaje. Recordemos que ha sido un viaje en que se cumplen varias premisas. Una, iba a viajar en un en, en vuelos low cost, con lo que ello supone. Iba a coger eh, todos los eh, trenes o vuelos, han sido en eh, temprano, es decir, muy temprano. Con lo cual el tema de ir a facturar, en el caso de los vuelos, una maleta, pues es una pérdida de tiempo que quería evitarme. Han sido tres noches, cuatro días y tres noches, con lo cual y es invierno, pues hay que llevarse un mínimo de ropa. Yo, bueno, ya sabéis que eh, al menos elegiría el negro, eso está claro. Pero bueno, me llevé un pantalón extra, eh, por supuesto, la ropa interior para, para todos los días. Y, y también eh, dos suéteres, aparte del que llevaba, del que llevaba, ¿no? Eh, y una camisa. Claro. Eh, todo este es el equipaje que yo había, aparte de, de lo que es el necesario de higiene, que tenía que ser pequeño porque no quería facturar. Y entonces, maleta de, tenía dos opciones, o una maleta, una maletita de, de, de cabina eh, de cuatro ruedas y una mochila, o directamente usar una mochila viajera, una mochila eh, un poquito más grande que las que yo suelo llevar. ¿no? Y bueno, ya hace, en verano, ya viajé con una mochila, pero en este caso tenía más justificación porque me iba a mover mucho. Iba, cada día iba a dormir en un sitio, iba a estar cogiendo un vuelo todos los días y iba a moverme. Necesitaba las dos manos libres. Y eso una maleta con una maleta de mano no, no lo tienes. Además, es siempre, bueno... La mochila suele caber, porque no lleva ruedas, suele caber mejor en, en los compartimentos ¿no? de, de, del equipaje, de, de los aviones y los trenes. Y elegí la, la Targus eh, EcoSmart de 15, para, bueno, 15 pulgadas, pero son 32 litros y además es expandible. No necesita expandirla. Y estuve dudando entre las dos cosas, porque es verdad que cuando llevas una mochila, que además lo llevas todo ahí... Eh, pues te acaba pesando y a veces la espalda, eh, cuando tienes que estar en una cola de embarque, etc., pues eh, fastidia un poco. Pero mm, he viajado muy bien, eh, en el sentido de que no solía. No, yo siempre, siempre suelo llevar una maleta de mano y esta vez lo he optado todo por llevarlo a la mochila. Una mochila, además de que si la veis, ahora luego os pondré en las, eh, en, en las notas del episodio en el enlace para que la veáis. Es una mochila. Business en el sentido de una mochila que se ve que es una mochila para trabajar, no es una mochila eh, pues eso, para irte al campo. Y, y la verdad es que eh, no es demasiado grande, sin embargo, es lo suficientemente grande para. tiene un compartimento para ropa y es lo suficientemente grande para que ahí me, me cupiera la ropa, el ordenador, todo. Y, y bueno, muy recomendable. La, voy a repetir la experiencia de, de viajar sin, sin maleta sobre todo si son pues eso entre una y tres noches, lo voy a hacer así, y, y la mochila no es la mochila perfecta, de hecho tiene cosas que no me gustan, pero en un viaje como este, la verdad es que tenía todo lo que necesitaba, he echado de menos algunos compartimentos que yo suelo usar cuando voy de viaje, pero en general me ha gustado mucho la experiencia. Así que la recomiendo mucho, la mochila tiene bastante buena calidad eh, y como os digo, viste bien, es decir, es una mochila que, que puedes usar en, eh, para ir a trabajar, en una, para llevarla contigo a una reunión, etcétera. Y es muy ligera, eso sí, si la, cuando no tiene nada es una mochila ligera y eso es importante, no añade peso. Eh, hay una versión, os, os dejaré también las notas del episodio, hay una versión con, que tiene un una trolley y unas ruedas, que puedes, que además las ruedas están muy bien porque tienen una especie de bolsillito que simplemente lo pones delante y así la rueda, si la tienes que llevar a, a, a cuestas, la mochila, en formato mochila, pues no te manchan. Y hay dudas, hay duda de si comprarme esa que es una trolley con ruedas o usar la que tengo, que es, eh, que es sin nada, es una mochila estándar. Y opté por, la, por esta opción porque pensándolo bien, Vale, eh, en un momento que esté cansado, la puedo dejar en el suelo y llevarla con la trolley pero añadirle peso extra, las ruedas y la trolley es peso extra la mochila y me va a quitar espacio, porque la mochila es exactamente igual, me va a quitar espacio de almacenaje. Así que opté, como tiene unas buenas asas, una, para, para ponértelas a los hombros eh, la mochila a los hombros, pues opté por esta segun, por esta segunda opción y no me arrepiento por la opción de sin nada, es decir, mochila tal cual. Y no me arrepiento, pero si tú, si tú piensas que, que te va a ir mejor con ruedas, te voy a dejar las, en las notas del episodio un enlace a la mochila con ruedas para que veas, es la misma versión. Por cierto, Targus tiene, tiene varias, varias mochilas que son eh, bastante buenas en calidad. Targus es una marca de informática de toda la vida. Y, pero últimamente, la verdad es que los modelos que le estoy viendo de mochilas, yo uso una City. Yo uso una City Smart. Eh, de 15 pulgadas para todos los días es una mochila dura de narices es decir, tiene unos tejidos eh, es como un, si tuvieras una tule en este sentido, las tule suelen ser famosas porque son muy duras y esta también lo es, no es bonita ¿vale? no lo es, pero por ejemplo en el viaje a Las Vegas me la tuve que llevar porque tenía que llevar muchos ordenadores y quería que fuera una mochila que, que fuera resistente y sobre todo que tuviera materiales que si llovía etcétera, pues no se mojara y... Eh, no se mojará lo de dentro, quiero decir. La, la mochila, la verdad es que en ese sentido está la tengo, no sé, seis o siete años, la uso todos los días y está como el primer día. No, no se le nota ningún el paso del tiempo y es una mochila de mucha calidad. Eso sí, no es bonita, pero yo, como es para ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, pues no tengo ningún problema con ella y estoy encantado. Y ahora, esta mochila que os he comentado, la, la EcoSmart, está eh, muy bien para lo que vale, me parece que tiene una relación calidad precio excelente. Y luego yo cuando quiero vestir, es decir, cuando quiero usar una mochila que realmente, que es la que por ejemplo uso los viernes, cuando que voy a trabajar y luego voy a la radio y, y me muevo por ahí, o cuando salgo y necesito llevar una mochila para salir o eh, a a tomar algo con los amigos y te, y, o necesito llevarme el ordenador o cuando viajo, que viajo con maleta y uso una mochila para mis cosas ya pero que no, ya no llevo ropa ni nada pues uso uso la RIVAX que es una mochila de, toda de piel una mochila eh, de una marca que me encanta fundada por un amigo, David Rivadulla y que yo uso una Long Walk que es una, una mochila es la más grande de, gama, de la gama y estoy encantadísimo con ella también tiene Seis años ya, yo creo que tendrá ya seis años y no tiene, está como el primer día, ¿vale? Simplemente por el uso, sí que es verdad que me cargó una cremallera y la lleva a reparar a RIVAX y me la han reparado y, y la mochila está como el primer día, lo que es la piel y mira que le ha llovido, de hecho un día le llamé a David y le dije, David, me ha llovido un montón, se va a estropear la piel y me dijo, Juanjo, esas mochilas, la piel es de primera calidad y no te preocupes. Y en efecto, a la mochila le ha caído la del pulpo en agua. Y, y no se ha enterado Y me ha pasado el tiempo Y me encanta porque es muy elegante Muy muy elegante Y para llevar el peso que yo suelo llevar Es muy cómoda, así que la recomiendo 100% Os voy a dejar, es ribax.com, la web Pero os la voy a dejar también en las notas del episodio Y os dejaré el enlace a la Long Walk Que si vais a viajar es la mejor mochila De, de todos los modelos que tiene Vale y bueno, otra cosa que me gusta de la Rivax es la configuración de bolsillos. Eh, aparte, yo la tuneé me dejó... David me, la, me dejó que tunearla y la y la tuneé eh, con dos bolsillos interiores que le añadí para llevar el pasaporte y eso, que me siento más tranquilo si está en el, en el dentro de, del bolsillo grande de, de, de la mochila. Y encantadísimo. Vamos a ver, el tema de las mochilas es muy personal. Yo ya sabéis que soy un friki. De hecho, dentro de poco os haré una review de una mochila que en este caso es de HP... Eh, que bueno, ya he visto los materiales y pinta muy bien es, tiene un diseño un poquito especial y que tengo que probar así que dentro de pocos os haré una review de esta mochila nueva de HP que lo que me ha gustado mucho es el diseño, es un diseño mmm, pues muy, muy chulo, tanto para hombre como para mujer y para llevarla digamos, no es la típica mochila eh, eh, viste un poco, ¿vale? Tiene el tejido y el diseño que tiene, es, es vestidor. Y bueno, tiene una configuración para guardar el ordenador y la tablet que es bastante interesante. Lo que pasa es que tampoco quiero desvelaros mucho, porque si no ya para que hago la review ya, ¿no? Pero ya, ya lo veremos en, en otro episodio. Lo que sí que quería comentar en esto es que el tema de las mochilas es algo súper personal. Yo sigo buscando la mochila perfecta, no la he encontrado. Eh, cada una tiene un uso. Y, y bueno, lo que tengo claro es que, a ver, eh, las Tumi, las mochilas Tumi, las mochilas Picuadro... Que son mochilas de muchísima calidad, pero que estamos hablando de cifras de entre 300 y 1000 euros, a mí no me parece lógico eh, el, o justificable. Oye, cada uno haga con su dinero lo que quiere, pero a mí eh, una mochila de ese dinero tiene que darme muchísimo. Y viendo como he visto que no hay ningún, ningún viaje en el que, en, perdón, no hay ninguna mochila en el que todos los viajes. Eh, sean perfectos con ella, cada una, depende del viaje, de, de lo que vaya a hacer en ese viaje, uso una u otra, pues no me voy a costar <ríe> tres, entre 300 y 1000 euros eh, con una mochila de este tipo. Me gustan mucho los Picuadro, tengo que reconocerlo, pero lo que valen y la calidad, eh, no dudo de ella, pero no vale para mí esa cantidad de dinero. Por cierto, antes de acabar el episodio de hoy, eh, bueno... Hay un oyente, un oyente, no sé, porque no se identifica, eh, que me manda varios mensajes a la cuenta Viajero Geekpod en Instagram. Tú también puedes mandar mensajes tanto a la cuenta de Instagram como a la cuenta de Twitter. Y uno de ellos, eh, bueno, lo primero es agradecerle que me envíe tanta información, aunque no, no lo puedo nombrar porque no, no me dice quién es, pero, pero me manda mucha información. Y una, una de, de las informaciones que me ha enviado hace poco... Es un, un reel de Diego Antonanzas que habla de que Lufthansa, hablamos del Ertag en el episodio con Víctor Año, donde era una técnica eh, pues, eh, muy chula para poder localizar tu maleta cuando se te pierde, etcétera Pero bueno, parece ser que Lufthansa también lo ha prohibido en las maletas de mano. Porque bueno, lo, después de aquel capítulo con Víctor Año... Sí que luego hablamos de que las aca eh, Fue a hablar de esto Y no sé si no soy yo alguien Pero acabaron prohibiéndolas en las maletas de fact En facturación Pero ahora parece ser que Lufthansa también las prohíbe en, en, eh, Usar los AirTags No solo en las maletas Sino en las maletas de mano Tampoco sé si tienen alguna forma de detectarlo La verdad Pero, pero bueno, eso eso parece Yo desde luego si subo en un vuelo de Lufthansa yo Mis AirTags van en las mochilas de, de mano Por si algún día me las dejo en algún lado O me las roban o lo que sea Y van a continuar ahí O sea, no las voy a quitar Porque eh, lo prohíban en Lufthansa Si me pillan, pues ya veré qué hago, ¿no? Pero al menos yo, si subo en un vuelo de Lufthansa No las voy a quitar Y nada Lo único, ya vamos llegando al final del episodio Eso sí, lo único por pertenecer ahora A la familia de la radio Tengo que ajustar los episodios O a 30 o a 50 minutos o a una hora Así que vamos a hacer ya casi el minuto 50 y esto ya es la única cosa que va a cambiar en el podcast. Así que nos vemos, o no sé, mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.